0: Lunes Inspiradores
1: Con David Tomás y Edu Pascual
0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa Hoy tenemos sin duda una invitada De la cual hablaremos yo creo que de un tema que está en boca de todos, eh, quien más, quien menos, quien navega, pues puede pasar por ciertas situaciones y nuestro invitado de hoy forma parte de un proyecto que hace y que lleva a cabo una tarea extraordinaria. Oye, en nada, yo siempre como pongo un poco en, en, en situación a la gente, pero oído, ¿de, ¿de qué hablaréis? No, esperaros, esperaros, porque tengo que dar la bienvenida a David Tomás, como siempre. ¿Qué tal, David?
2: Muy bien, muy
0: contento. Hoy
2: tenemos... No sé cómo definirla, pero digamos que en el sector startup una de las personas que está más de moda ¿no? en cuanto a rondas y crecimiento de compañía. Así que seguro vamos a aprender muchísimo y nos va a inspirar.
0: Desde luego que Laura Orquizu es uno de los nombres propios del panorama de startups en Barcelona. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues estupendamente con vosotros. Gracias.
0: Bienvenida. Eh, te lo hemos chivado para que te lo pudieras preparar, porque aquí no, no vamos con preguntas trampa ni mucho menos. Pero ¿qué es para ti un lunes, Laura? ¿Qué supone para ti el primer día de la
1: semana? En este momento, la verdad es que para mí el lunes es la continuación del domingo, porque cuando estás haciendo algo en la vida que te apasiona y que te lleva todo el tiempo, pues te lleva todo el tiempo. Con lo cual, el domingo sí que es verdad que tengo más tiempo de, de hacer aficiones, como pasear, ir al monte, pasar tiempo con mi familia, pero no dejas nunca de estar pensando en tu proyecto, en tu empresa, en el impacto que puedes causar y, por supuesto, en las oportunidades y en los problemas del momento.
2: Que son unos cuantos, ¿no? Que Uy, siempre hay sí. oportunidades, pero también vienen con problemas, ¿verdad? Sí, sí. Pues nada, Laura, oye, queremos empezar hablando un poco de tu trayectoria profesional. A mí me gustaría que nos cuentes, pues oye, ¿cómo fue tu educación? ¿Dónde te veías tú de joven? ¿Cómo fue tu evolución profesional? Cuéntanos un poquito tu trayectoria.
1: Sí, bueno, la trayectoria es larga y además no es tan evidente, porque yo he pivotado varias veces en mi vida. Eh, yo soy de Pamplona, originariamente, y, y si empezamos, bueno, si dejamos la infancia, no, bueno, no sé si quieres saber hasta infancia, pero Lo que si, tú dejamos, quieras. Eh, si dejamos la infancia, bueno, yo la, la verdad fue a un colegio francés, eh, en mi casa se le daba muchísima importancia a los idiomas desde siempre, y eso la verdad es que también ha sido algo importante en la vida eh, y en la universidad yo ya lo he contado más de una vez yo quería ser periodista pero mi padre me dijo que esto de ser periodista que iba a ter terminar poniendo esquelas en el diario de la barra así que <risa> sí. Que mejor pensar a otra cosa. Entonces, bueno, así sin mucho tiempo, y como mi vocación, le, le hice caso y entonces yo hice económicas en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Eh, y empecé a trabajar en una consultora muy grande de aquellos años, la más grande del mundo, Arthur Andersen. Eh, y y en, yo empecé en la parte de auditoría. Entonces, empecé con finanzas, contabilidad, eh, pero la verdad es que no me gustaba mucho, ni me, apia, ni me apasionaba mucho. Y tuve oportunidad de ir a Chicago durante diez meses, a hacer un proyecto que en aquellos años se llamaba de automatización de procesos, que es lo que ahora conocemos como transformación digital. Consistía en analizar los procesos de una empresa, en este caso la, la propia de, de Arthur Andersen, y transformarlo en procesos digitales, en tecnología. Bueno, allá encontré lo que realmente me gustaba.
2: Y a mí me interesa mucho... ¿Por qué te cogieron a ti? Porque, a ver, eras una persona que llevaba pocos años en Arthur Andersen, estabas en España, que tampoco era el país más importante para la compañía, ¿no? ¿Y cómo te seleccionan a ti? para para ir a esta posición, ¿no? Que es la sede central y a, y a pilotar o a trabajar en el en el proyecto estrella, ¿no? De la propia compañía.
1: Efectivamente, eh, Chicago es eh, en aquellos momentos en Arthur Anderson estaríamos a nivel mundial 50.000-60.000 personas. Eh, fuimos unos cuantos, uno de, de querían uno de cada práctica de país, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, del sur de Europa había una persona. La razón por la que me escogieron a mí es también una razón que me ha acompañado siempre en la vida y es dar un paso adelante. Yo, desde que desde que entré en Arthur Andersen, bueno, pues sí, empecé a hacer eh, auditoría, empecé a hacer finanzas, contabilidad, pero yo ya iba comentando que a mí me gustaría hacer otras cosas. Y lo dejé saber varias veces. Eh, que, que, porque en aquellos momentos se había escindido Arthur Andersen de Andersen Consulting, querían volver a empezar la práctica de consultoría eh, yo había oído algo entonces yo ya iba contando que yo quería hacer otras cosas y yo creo que en la vida en general y esto es algo que como hace ya muchos años sí que es verdad que lo he visto tienes que dar un paso adelante tienes que pedir las cosas también todo era en inglés y en el sur de Europa en aquellos momentos tampoco había tantas personas que hablaran inglés eh, fluidamente. Flu fluidamente, me salía fluent, eso, fluidamente, y, y por eso fue por las dos cosas, porque yo manifesté que quería participar en proyecto el que fuera y el inglés.
2: Fíjate, ¿no? Lo, lo que dices, la importancia de dar ese paso adelante, de no tener miedo, de decir, oye, yo quiero hacer otra cosa y empezar a decirlo, ¿no? Que la gente lo sepa porque si no, no te van a salir oportunidades. Esto
1: es, esto es. Yo creo que esto los millennials lo hacen mucho mejor que lo hacíamos nosotros Exacto, antes, antes a, Muy, asumías, mejor. ¿no?
2: Que estoy en este sitio y no voy a decir mucho nada. Mucho Oye, entonces cuéntanos un poco el, el siguiente paso. Sí.
1: Entonces, bueno, yo la verdad es que vi lo que me gustaba. Entonces yo ya nunca quise volver a la práctica de lo que era finanzas, contabilidad, aunque también tengo que reconocer que es algo que, que me ha servido muchísimo en la vida, muchísimo. Y a partir de ahí ya el siguiente fa paso fue ir a una entidad financiera a llevar adelante el proceso de transformación del euro. Eh, estamos hablando de que era antes del 2000, era un proceso muy complejo, eh, eh, también porque en los bancos no hay dinero, hay datos sí. y la verdad es que el proceso de transformación al euro era un proyecto de transformación tecnológica una vez más no un proyecto tanto, sí que en el 2002 luego cuando llegó el dinero había dinero físico pero y así fue como por hacer la historia corta, empezando por ahí, luego ya me ocupé de todo el departamento de operaciones del departamento de tecnología y todo el área, ¿no? entonces yo estaba en el equipo directivo durante unos años muy buenos, creo que fueron unos años muy innovadores de, de Caja Navarra llevando adelante operaciones y tecnología. Entonces, bueno, sin tener una formación técnica, la verdad es que yo a lo largo de mi vida he aprendido mucho de tecnología. Esta es la, la verdad. Y luego ya lo que sucedió fue que la CAN, que era muy innovadora, decidió lanzar eh, un fondo de Venture Capital para invertir en startups tecnológicas. Era el año 2007 cuando en España. Ya había empresas eh, relevantes, había startups buenísimas. Sí, ya.
2: pero bancos apostando por startups, ninguno.
1: No, y no había venture capital. Entonces, ya todos sabemos a estas alturas eh, que en un ecosistema emprendedor es necesaria tanto la parte emprendedora como la parte de financiación, los venture capital. Había muy poquitos, estaba, había dos o tres fondos en aquel momento y llegó la CAN invirtiendo 60 millones de euros. Y precisamente porque yo tenía el componente tecnológico y el componente finanzas, eh, me propusieron llevar adelante el Venture Capital. Y así fue como fui directora de Huracán, eh, de este fondo, eh, durante, bueno, tres años, entre, sí, tres, cuatro años, hasta que llegó la crisis. Hubo que hacer un back to the core en las entidades financieras y se, se decidió dejar de apostar. Y yo ya me había gustado tanto, tanto, tanto que me marché para seguir. Y
2: yo, yo, por curiosidad, ¿ese fondo al final eh, retornó dinero? Porque había compañías muy interesantes en ese fondo.
1: Qué bien que lo sepas, David, porque la verdad es que fueron 60 millones de euros que se invirtieron fundamentalmente entre Barcelona y Madrid. ¿Sí? Eh, y, y sí, había había empresas estupendas. Algunas, de hecho, yo creo que sigan en el portfolio de la Caixa. En ese momento, porque al final la caixa, bueno, en todo el proceso de fusiones que hubo, la cana quedó en Banca Cívica y luego en la caixa, y algunas siguen, pero Ahí también, sigue, ¿no? sí, sí, sí. sí, pero también te tengo que decir, David, que el ecosistema era muy joven, que nosotros no teníamos experiencia y que también se metió mucho la pata. Entonces claro. yo creo que hubo, en ese fondo, eh, más eh, fracasos que aciertos. Pero te voy a decir, yo estoy muy orgullosa porque sí que sirvió para consolidar el ecosistema en España.
2: Claro, y además, oye, si, si lo miramos a nivel, a nivel económico, pues puede que fuera negativo, pero, y lástima que no se pudo seguir. Seguramente Eso el es. siguiente fondo hubiera sido un éxito ya con claro. el bagaje, el know-how, y hay que contar en la balanza o en la ecuación. Todo lo que empujasteis, ¿no? Porque yo he conocido sí. muchas compañías que, bueno, gracias a, en su momento, a Eurocan ¿no? Era, eh, pues bueno, pudieron arrancar y tuvieron el respaldo financiero que necesitaban.
1: Claro, y ayudó muchísimo a hacer ecosistema porque al final un ecosistema se basa en que haya empresas que lo intenten, que forme, se formen los emprendedores, se formen los equipos de los emprendedores y yo creo que se hizo una labor magnífica.
2: Y entonces cuéntanos el siguiente paso, o sea, de ahora estás en RedPoints, ¿no? Entre sí. medio, ¿qué ocurre?
1: Bueno, yo eh, cuando eh, hubo ese back to del core financiero, a mí me propusieron de, bueno, como ya no vamos a seguir, oye, vuélvete a, a, a la caja y sigue. Bueno, yo yo lo que es banca no hice nunca, era sobre todo soporte, tecnología, pero ya no quise volver. Entonces... Eh, eh, como bueno, Empecé eh, asesorando a otros eh, grupos financieros, grupos inversores. También estaba en algún consejo de administración en Madrid, en Barcelona y en Londres. Y, y con e Spirit también, eh, ayudándoles a, a ellos. Eh, estuve también en alguno de los consejos de las empresas de, de e Spirit. Y ahí fue cuando con Didac empezamos a apoyar a. a bueno, la génesis de V-Startup. Sí,
2: Eso sí. es, se,
1: se apoyó en en Spirit y estaba yo ayudándole a, a Didac y bueno fue así como eh, ayudando a Via Startup pues conocí a unas cuantas empresas y entre ellas estaba eh, Redpoints que en ese momento era pequeñita 10 eh, personas y bueno me, les conocí me encantó y después de alguna sesión de mentorización me propusieron unirme a ellos como emprendedora tuve yo a veces muchas veces en los momentos más importantes de mi vida me he guiado por el gut feeling el la, no, el, el instinto no el instinto en, en inglés se dice lo del gut feeling me gusta sí. mucho no la, las tripas no sí, sí, sí. que te dicen y la verdad es que fue un momento importante porque eh, vi la posibilidad de poder poner en un proyecto Toda la experiencia que había ido acumulando eh, y hacer que ese proyecto, que era una idea tan buena y ya un proyecto que tenía, bueno, tenía un comienzo y había empezado, pues, oye, eh, hacerlo un éxito mundial.
0: Claro, y es una, esa fue la idea. Es una buena idea que se traduce en un, en un software, en, en Redpoint creasteis este software que protege las las marcas y las empresas pues con problemas en sus ventas a internet eh, por culpa de la piratería. Eso es, que dicho y las así,
1: falsificaciones, Claro, sí. es
0: sin duda una herramienta que yo creo que puede solucionar, creo que uno de los principales problemas que da Internet en este caso,
1: ¿no? Sí, la, la verdad es que Internet, eh, claro, tiene un lado muy positivo, pero también tiene un lado muy negativo, y es que el acceso de los malos a todo el mundo, pues es mucho más fácil, ¿no? Ah. Entonces, eh, antes para. Sí, antes para, para comprar un producto falso, no, pues, eh, oye, tenías que encontrarte en la calle, en un top manta. Ahora, desde tu sillón, eh, hay acceso a todo tipo de páginas, pero lo peor de todo es que, claro, muchas, eh, personas, nosotros hemos hecho varios estudios y más o menos el 50% de la gente que recibe producto falso en casa no tenía intención de comprarlo. Claro, desde tu sillón, tú igual estás buscando una buena oferta para un producto que te gusta y acabas recibiendo un producto falso y todo pues daña muchísimo la reputación de las marcas y de las empresas.
2: Claro, es, es malo para todos. Oye, yo volviendo a lo que decías antes, sí que destacaría ¿no? que, bueno, ahora quizás es muy trivial ver que Redpoint iba a ser un éxito, pero cuando tú te incorporaste no era tan trivial. Yo estuve también en, en, con Inspirit en Business Startup, dando, eh, pues haciendo mentoring y haciendo alguna sesión, y era un proyecto, bueno, embrionario, que oye, tenía buena pinta, ¿no?, pero... Pero no es tan trivial, ¿no? mirándolo para atrás, decir, oye, qué bien que ha ido la compañía, pero el riesgo que tú tomaste era elevado. ¿no? Y creo también que hay, hay un fenómeno que yo lo he visto en varias compañías, por ejemplo, también pasó en, en Globo, ¿no? De, de los mentores que estábamos. Ese, esa unión entre alguien que arranca un proyecto que quizá tiene pues, la, 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 el conocimiento tecnológico, la primera parte del proyecto, pero incorporar a alguien como tu perfil, pues que tiene ya un bagaje profesional, que tiene una experiencia, que tiene una red de contactos, una capacidad de, de movilizar personas, inversión, creo que es una combinación ganadora y que afortunadamente la empezamos a ver más, pero hasta ahora tampoco se veía mucho, ¿no? Es el, Muchas veces el emprendedor o la emprendedora es, bueno, yo voy solo por mi camino cuando es muy importante incorporar a alguien de un perfil alto como el tuyo en un proyecto, ¿no? No sé desde tu punto de vista cómo viviste ese momento de decir, bueno... Me la estoy jugando porque en realidad para ti era un riesgo elevadísimo, ¿no? Tenías N opciones ¿no? de trabajar en muchos sitios y te ibas a un proyecto incierto donde nadie, nadie te garantizaba el éxito.
1: No, no, totalmente. Es que es como lo estás diciendo, David, ¿no? ¿no? se puede decir mejor. La oportunidad era enorme, pero el riesgo era igual de enorme porque en ese momento, bueno, pues Redpoint era un proyecto muy, muy incipiente, eh, eh, el producto no era, el producto como tal, era un prototipo. Lo que, lo que había en ese, en ese momento, ¿no? El producto se ha desarrollado durante estos cinco años, le faltaba financiación y efectivamente no deja de ser un proyecto de emprendeduría, aunque la idea es brillantísima, pero hay que ejecutarlo, ¿no? Entonces, eh, un proyecto en ese estadio, pues, tiene, tiene mucho riesgo. Y, yo la, la verdad es que tiene que poder más la oportunidad y las ganas al riesgo y lo que dices de lo que dices de la combinación es buenísima eh, yo hace hace cinco años ya de esto bueno cinco años y medio ya casi eh, de de eso que estamos hablando y en aquel momento la verdad es que yo ahí me volví a sentir un poco pionera porque ese viaje al revés ¿eh? ese viaje de estar en consejos y estar en inversión y estar asesorando empresas a Ponerte en ese momento el gorro de emprendedor y, y bueno y decir, oye, no tenemos caja, aquí no cobra nadie, <risa> hasta que esto, bueno, pues eh, no era tan habitual y es verdad que ahora eh, de cinco años y medio más tarde se empieza a ver más y yo creo que es una combinación ganadora, como dices, David. Claro,
2: porque además es que, bueno, tienes la capacidad de potenciar el proyecto, un proyecto a lo mejor vale uno cuando te lo sumas a una persona como tú de repente ya solo por esto ya vale dos no y luego abres muchas posibilidades no oye en estos cinco años bueno habrás tenido momentos muy buenos no como me imagino el, el último no la última ronda que habéis cerrado que bueno la gente lo celebra pero también es verdad que es un tema para ponerte a trabajar mucho pero cuéntanos así bueno, las cosas que has aprendido en este camino, quizá los momentos en los que has tenido más dudas o has pensado, uy, aquí, aunque parezca desde fuera una cosa, todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
1: Mm. Pues también qué pregunta tan interesante porque es esa pregunta habitual de qué te quita el sueño, ¿no? Por las noches pues va cambiando. Eh, claro, eh, tú cuando cuando piensas toda la dimensión de un producto es ya sabremos hacer bien este producto, ya funcionará la tecnología, ya 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 hará lo que queremos que haga. Eh, esto claro lo tienes al principio, al principio y, y ya seremos capaces de entregar al cliente lo que el cliente quiere. Eso al principio es lo que más te quita el sueño. Y, pues, eh, no sé, de, de 10 a 250 personas que somos ahora, lo que te quita el sueño es otra cosa, que es, todo lo contrario. Ya está el producto, ya están los clientes, ya está el mercado. Eh, y es, ahora la siguiente es, oye, ¿cómo voy a ser yo capaz ahora de pasar al siguiente estadio y ser una referencia mundial manteniendo la cultura que nos ha traído hasta aquí, la alineación estratégica y ser capaz de encontrar, ahora ya es ser capaz de, las, de encontrar esas personas que te van a poner en el siguiente, en el siguiente nivel. Porque cuando ya estás en este estadio, va más que nunca de las personas. Va más que nunca. Siempre va de las personas. Siempre. Pero al principio... Yo te diría casi que hay otra serie de cosas en juego, ¿no? Casi que al principio importa más la tecnología, eh, o sea, no que importe más, pero importa tanto. Eh, importan los primeros clientes, importa el market fit. Cuando estamos ahora en nuestro estadio, en, en esta fase, lo que importan es encontrar las personas adecuadas para seguir creciendo al mismo ritmo que has estado creciendo y convertirte en, el, en el, la referencia mundial.
2: ¿Y esto cómo, cómo se hace? Cuéntanos un poco la receta mágica que darías tú. Alguien que diga, oye, me toca escalar. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la máxima prioridad que uno tiene que tener en mente?
1: Pues eh, si eres el CEO, la máxima prioridad es esa. es eh, eh, hay, hay una cosa muy importante y es que cuando eres 10 y cuando eres 50, eh, piensas la estrategia, eh, comunicas esa estrategia y... Tienes la capacidad de saber que todo el mundo la está entendiendo igual, entonces hay un alineamiento estupendo para seguir la estrategia. Cuando ya eres 250 y sin ninguna mala intención, unos entienden la estrategia de una manera, otros la entienden de otra y un tercer grupo la entiende de otra manera distinta. Entonces tienes que saber que tu prioridad absoluta es alinear a todos los equipos, estar muy segura de que todo el mundo entiende lo mismo y que la estrategia es única y dedicar mucho tiempo a, a al hiring, a, a reclutar a las personas adecuadas, a analizar dónde están los primeros los principales problemas y, y a, a, a comunicar
2: que no es poco eh que no. es bastante a mí esta parte de la comunicación me interesa mucho no porque a veces bueno yo hablo con managers y me dicen bueno y esto ya lo he explicado digo ya pero es que si lo has explicado solo una vez no sirve no o sea tienes que tener la sensación de que estás aburriendo a la gente, entonces quizá empiezan a entender lo que querías comunicar, ¿no? Porque es verdad que al final todo el mundo recibe tantos inputs que para tú bueno, dar un mensaje tienes que repetirlo muchas veces.
1: ¿no? Hmm. Bueno, pues yo creo que yo creo que a estas alturas todos hemos leído, ¿no? Que nunca es suficiente, pero es que es verdad, es que nunca es suficiente. Porque tú, cuando repites una cosa muchas veces al día, te parece que la estás repitiendo muchas veces. Pero claro, tu interlocutor va variando. Y puede ser una persona que hace mucho que no lo oía, puede ser un grupo que está bien que todo ese grupo lo oiga, puede ser toda la empresa, pueden ser con clientes, entonces al final te va va cambiando el interlocutor y aunque tú te parezca que estás comunicando todo el rato lo mismo, tú sí, pero los que tienes enfrente no y esto lo tienes que tener presente.
2: Exacto, no yo creo que es como cada vez que hablas con alguien de tu equipo es una oportunidad para sentar un poco esos principios, esas bases, no que es lo importante no y, y repetirte no que a ti mismo te aburres, sí, pero, sí. pero es importante. Oye, cuéntanos un poco... Que es lo siguiente, ¿no? Porque vosotros tenéis unos, una ambición importante, ¿no? Tenéis unos retos. Sí. ¿Cómo lo va? O sea, tenéis que estar vendiendo en muchos países, ¿no? Abrir de, sí. decenas de o miles de clientes. ¿Cómo lo vais a hacer o qué, qué, qué planes tenéis?
1: Bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien el modelo de inside Sales y es que desde Barcelona somos, bueno, es un software as a service, es por suscripción, eh, y a nosotros ese modelo de venta remota desde Barcelona a todo el mundo nos ha funcionado muy bien, sobre todo para, eh, para clientes más, o sea, para empresas más pequeñas y medianas. Ahora, eh, como el siguiente reto es crecer en empresas muy grandes, ahí ya el modelo de inside Sales no es suficiente. Con lo cual, eh, nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por Estados Unidos. Hemos abierto oficinas en Nueva York y en Salt Lake City. Precisamente para estar más cerca de esas empresas más grandes. Entonces, Europa lo seguimos atendiendo desde Barcelona, eh, pero Estados Unidos eh, estamos allí, tenemos ya un equipo de 30 personas, 35 personas en este momento, y la idea es seguir creciendo ese equipo.
0: Por lo que hemos leído, también habíais pensado eh, abrir en China.
1: Sí, bueno, en China lo que tenemos es una, ya lo hemos hecho, tenemos una oficina operativa. Ajá. Es una oficina, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros, nuestro, nuestra, plataforma eh, funciona en base a, a algoritmos de búsqueda, eh, en base a lo que se llama scraping y crawling de, de marketplaces y social, redes sociales o, o, o websites eh, relevantes, ¿no? Y claro, con la barrera china, eh, sabemos que desde aquí no obtenemos todos los contenidos. Y para hacer lo que es el enforcement, la eliminación, lo mismo. Entonces, hemos abierto allí una oficina para porque hay eh, ciertos procesos que hay que hacerlos desde China. Y claro. es una oficina operativa, no es una oficina de comercial o de, de, de mm.
0: claro es que precisamente por eso, ¿no? Porque estamos hablando de un país donde, o del que se dice o del que parte gran parte pues de falsificaciones, etcétera, sí. etcétera, y también donde reside una gran actividad en el hecho de la piratería, como comentábamos anteriormente. Siento sí. que ahí hay mucho trabajo por hacer también, ¿no?
1: sí, porque nosotros todo es online. Entonces, mm -hmm. bueno, en online todos podemos pensar en grandes marketplaces como Amazon, mm -hmm. ebay, que están en Estados Unidos, o no sé, por lo en eh, redes sociales como Facebook o Instagram, etcétera. Pero hay algunas propiamente chinas, como Aliexpress, Alibaba, mm. Taobao y otro montón. ¿eh? Sí, sí. Eh, y estas no encuentras lo mismo desde aquí que desde allí. Y para lanzar lo que es la el eliminación, lo mismo.
0: Claro.
2: Y a mí esta parte de tener que gestionar un equipo en Estados Unidos, otro en China, vosotros en medio... ¿Cómo lo llevas como CEO de la compañía? Porque no debe ser nada fácil.
1: No, no es nada fácil. Por eso lo del domingo a veces es puro, pu, pu, pura... Es, eh, porque claro, hay días... Si, si eh, te llegan cosas de Australia, te llegan el domingo a las 6 eh, de la tarde o a las 8 de la tarde porque ellos ya están allí eh, en marcha, ¿no? Y los viernes lo mismo. O sea, mis viernes acaban pues a las 4 de la mañana casi, del ¿no? sábado. <ríe> sí. Bueno, eh, primero te tienes que apoyar en gente de confianza. Gente... En la que confíes mucho. A mí me preguntan mucho por qué Sol Lake City. Bueno, pues sabiendo que quería abrir abrir una oficina mm, cercana a la costa oeste, eh, la elección de Solic City es, porque aparte de ser un centro donde encuentras talento, el primer empleado que yo, el primer profesional que yo contraté en, en Estados Unidos es una persona que viene de eBay, que es de Solic City y que es de mi total confianza, profunda confianza y eso ha sido lo más o sea eh, casi lo más importante para elegir Solexity. porque sé que yo puedo dormir tranquila porque él está allí ocupándose
2: claro qué importante volvemos a lo que decíamos de las personas no de y tener... la confianza y la confianza
1: ah, y China lo mismo tenemos allí una persona bueno que, que que está al frente y que nos ayuda
2: y oye mirando un poquito atrás no dice, oye, hace cinco años qué me hubiera gustado saber que no sabía y que me hubiera ahorrado unos cuantos dólares de cabeza?
1: Muchas cosas. <risa> si fuera solamente una, pero la verdad es que, que sí, muchas cosas. Pues mira, probablemente una de las cosas que no sabía y he experimentado en primera persona es la necesidad efectivamente de ir cambiando perfiles, ir incorporando... Eh, sí, Nuevos, no, nuevas personas, precisamente, y volvemos a las personas para cada estadio del, del proyecto, ¿no? Esto que te lo cuentan hasta que tú, tú siempre piensas, uy, no, los míos, los míos, es que los míos son, vamos, clase A, world class, y, y luego ya ves que, es que además ellos mismos levantan la mano, ¿eh? Yo, la verdad es que en Red Points eh, he tenido la suerte de contar con un equipo tan bueno, buenas personas, como dice Didac, ¿no? Eh, buenas personas, buenas, ¿no? Y que algunos, han llegado a un punto de decir, oye, yo, es que no es que no quiera, es que no sé lo que hay que hacer ahora ya ¿no? en este en este caso. Y además, la gente es muy sorprendente porque eh, puedes pensar que les puede sentar mal que traigas a otra persona, pues que ya lo haya hecho, que tenga más experiencia, porque a lo mejor ahí hay una pérdida de, bueno, de relevancia o de poder. Y en muchos, para muchos es un alivio. Es un alivio y además un aprendizaje, porque van a aprender, ¿no? Entonces, esto... Depende de cómo lo hagas y cómo lo lleves, tiene muchos riesgos para la empresa. Yo creo que hasta ahora, y yo creo que ya hemos pasado a la parte eh, más dura, bueno, lo hemos hecho bien, pero con mucho cariño y con mucha dedicación y, bueno, con la antelación.
2: Es que además vosotros prácticamente cada seis meses sois una empresa distinta. Sí. Este ritmo de crecimiento mm. cambia totalmente la, la compañía. Sí. Y, bueno, hablamos mucho de la dificultad de emprender, también hablamos muchas veces de la dificultad de, de ser mujer y emprender, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has vivido tú esto, no? Porque tú eres un caso de éxito, tú tienes eh, familia, ¿no? Lo, lo has sí. compaginado bien cuéntanos un poco cuál ha sido un poco bueno, pues tu secreto para, para conseguir oye, que tus niñas hayan crecido, ¿no? Y, y, y bueno pues estén eh, teniendo éxito personal, ¿no? Y estéis muy vinculados ¿Cómo lo has podido hacer? Porque no es nada fácil
1: No, no es nada fácil, pero ¿sabes lo que lo que pienso? David pienso que para un hombre tampoco es nada fácil y me explico, Perdón. todo mi enfoque es desde persona a personas eh, eh, cuando me preguntan ¿cómo lo vives como mujer? Es que no sé cómo lo vive un hombre, pero seguro que lo vive muy parecido a mí, porque yo estoy convencida que a cantidad de hombres también les gusta estar a las 7 de la tarde jugando al tenis con sus hijos y lo mismo que yo no puedo, pues ellos tampoco pueden, ¿no? Y luego también lo mismo cuando te enfrentas a alguien, pues lo mismo, y para mí la diversidad es facilísima, porque yo veo personas, no veo género, no veo etnias diferentes ni, ni procedencias jóvenes. distintas. Esto es. Entonces, eh, eh, lo que sí que es verdad es que yo lo he hecho a nivel personal con mucha inteligencia en el sentido de el, esto que es tan manido del tiempo de calidad, pues también es verdad. Es decir, eh, yo he sido una persona que a lo largo de toda bueno. mi vida ha trabajado hasta... Bueno, muchas horas, de, igual demasiadas, ¿no? Y sin embargo esto no ha impedido que la relación con mis hijos sea increíble, excelente y de una confianza total. Y es porque igual esto del bocadillo, en poner el bocadillo de salchichón a la, cuando tienen cinco años no me ha parecido tan importante pero sí me ha parecido muy importante cuando llegaba el viernes dedicarles todo el fin de semana. Claro, he renunciado a muchas cosas personalmente. ¿eh? Yo, bueno, pues he dejado yo no lo de jugar al golf, por ejemplo, que no sé ni si me gusta, no tengo ni idea, pero claro, son cuatro horas fuera de casa, ¿no? Entonces, eh, no lo he hecho nunca, aunque me hubiera gustado, pues por no estar cuatro horas fuera de casa y todo lo que todos los viajes han sido con mis hijos, toda la actividad de fin de semana con mis hijos y para lo importante he intentado estar siempre. Claro, al final es una forma
0: de hablar del tiempo para ti misma, ¿no? Que en ese aspecto pues sí, te dedicaste a, a, a tu es. familia. Sí, desde luego.
1: eso es. O sea, el tiempo mío es el de mi familia. Está claro, está sí. claro.
0: Yo uh, es que estoy muy fascinado por el proyecto de Red Points. Es, es extraordinario y me vienen pre preguntas infinitas. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una que ¿Para cuándo un detector de fake news?
1: Me encanta esa pregunta. <ríe> Porque es verdad, nos, ahor sí. nos
0: ahorraríamos disgustos y también falsas alegrías también.
1: No, tienes toda la razón. Mira, eh, es algo que nosotros… Eh, hay una cosa que una empresa joven, una startup una eh, como Redpoint tiene que hacer que se llama foco. No puedes perder el foco. Entonces, nosotros el foco lo teníamos muy claro en un determinado tipo de productos y hasta ahora es lo que hemos hecho. Esto nos quita para que enseguida en nos podamos poner ya a investigar otro tipo de líneas como esta… Y a mí esta concretamente me gustaría mucho. Yo creo que mmm, esta es muy difícil porque ahí hay un tema, no sé, a lo mejor de sensibilidades, de sentimientos, o sea, de cómo encuentras que una noticia. Claro, un es algoritmo falsa, ahí... Es difícil, ¿no? claro, sí, claro. Sí, pero bueno, no, esté, no sé, es algo que que lo tenemos que explorar.
0: Oh, acabaréis dando con el clavo. Sí, segurísimo, segurísimo. Me encantaría. Y, y realmente haréis un gran bien a la humanidad, es verdad, sí, es verdad. Claro. Me no.
1: encantaría, sí, sí.
0: Pues muy bien, pues llegamos al final de la entrevista, David, y el momento de, de sacar las conclusiones, que, hombre, yo creo que se han ido dando unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas, los... ¿eh?
2: Yo me quedo con la, la, una de las que has repetido varias veces, que son las personas, ¿no?, que es básico, que esto lo sabemos todos, pero, pero hay que recordarlo, ¿no?, que, que es importante en eh, nuestro proyecto que busquemos a personas afines de confianza con la que estemos alineados y que además sepamos irnos reinventando no adaptándonos a aquellas que van a aportar valor y yo luego me quedo, me quedo también un poco pues con tu valentía de lanzarte al vacío no a un proyecto que nadie te aseguraba nada y que bueno en gran parte está donde está pues eh, al equipo que lo inició pero a ti sobre todo también por por oye por haber bueno, pues se ha aportado muchísimo a este proyecto y creo que es algo, pues que hay que ponerlo en valor, que no es fácil, ¿no? Que uno ante la comodidad de tener un puesto de dirección donde tienes una, una vida intensa, pero por otro lado segura, ¿no? Y cómoda, a lanzarte al vacío. Bueno, pues yo creo que en tu caso ha compensado con creces, ¿no? El esfuerzo y es algo que le diría a cualquier persona que se anime a hacer. Oye, si no estás convencido de lo que haces, es mejor lanzarte a un proyecto y probar algo con ganas, como has hecho tú que no quedarte con un trabajo que no estés convencido
0: 100%. Laura Urquizu, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado esta media horita, como siempre, de buena charla. Te esperaremos, te volveremos a invitar, porque como bien decíamos, yo creo que es un proyecto que da mucho de sí, como también lo es tu trayectoria.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a vosotros también, a los que estáis ahí ahora mismo, que estás, que estás corriendo, que estás dándote una ducha, que estás lo que sea, es igual. Eh, nos encanta que nos acompañéis cada semana. Cada lunes hagamos un nuevo capítulo con un nuevo profesional que nos viene pues a contar sus aventuras y de las que siempre sacamos nuestras conclusiones, también nuestros aprendizajes personales. Os agradecemos a todos que estéis ahí, como siempre, compartir, comentar y David, encantado de la vida.
2: Exacto, sobre todo acordaros los lunes por la mañana de hablar del, del podcast, es comentarlo con los compañeros de trabajo y nada, y mandarnos todas las preguntas y comentarios que como siempre estaremos encantadísimos de responderlas.
0: Estos lunes inspiradores, cuarta temporada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox.